0: Feuilleton
1: mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Nerdfeuilleton Podcast, ein kleiner feiner Podcast über nerdiges Feuilleton. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im hosenlosen digitalen Studio ist Clemens Serbent. Hallo Clemens.
0: Hallo, True Believers.
1: Wir haben uns entschieden, heute nicht die Folge zu machen, der wir uns zwei Stunden lang über unsere Arbeitgeber aufregen. Wir waren schon kurz davor, wir sind dann wieder abgebogen, weil äh, dann habe ich gesehen, dass es einen Super Mario Bros. Trailer gibt. Ähm, und den mussten wir uns natürlich angucken. Hier stehen so Namen drin wie Chris Pratt und Jack Black. Wir sind also gespannt, was draus wird. Außerdem habe ich die ersten vier Folgen von Andor gesehen und ich habe gestern äh, Clemens geschrieben: Hey Clemens, es gibt eine Chance, dass du dir das anguckst, bis der Podcast aufgenommen wird? Clemens, so Nope. Also es ist meine Aufgabe, heute Clemens davon zu überzeugen, direkt nach der Podcast-Aufnahme den Arbeitsrechner auf hier passiert auf jeden Fall irgendwas zu stellen und dann äh, Andort zu gucken. Das macht er natürlich nicht. Er ist ein professioneller Mensch. Er macht das erst heute Abend. Aber äh, das klingt besser, wenn ich das so sage. Ähm, Clemens auf der anderen Seite hat zwei YouTube-Channels mitgebracht. Einmal den von Dami Lee. Die ist äh, Architektin, schätze ich. Oder Lifestyle-Vloggerin, ich weiß es nicht genau, wir finden es raus. Und dann hat er einen Channel mitgebracht, der heißt Fireside, nee Fireship, Fireside war was anderes, Fireship, ähm, da geht es um Coding und äh, vielleicht ist es der Moment, in dem Edgerunner übergegriffen hat und aus Clemens Hacker Clemens geworden ist, das finden wir dann raus. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe echt nur die
0: beiden Sachen mitgebracht.
1: Ja, nein, du hast, glaube ich, nichts vergessen.
0: Okay. Andor wurde mir, genau, wie Lede bereits sagte, gestern schon angedroht, dass ich mich da heute auf einen längeren, intensiveren, emotionaleren Pitch einstellen muss, darf, <lacht> möchte. Äh, genau, möchte. und äh, ja, mal schauen, ob wir aus diesem Mario-Trailer irgendwie schlau werden.
1: Hast du ihn dir schon angeguckt, den Mario-Trailer? Ja, gerade. Du auch. Und? Ja, ich auch. <lacht> Ich, ah, ich, wir, wir sind so hart nicht die Zielgruppe für diesen Film, glaube ich. Was ja was auch voll okay ist, ähm, aber ich weiß nicht. Das sind halt ah. so, also
0: die Zielgruppe sind, wer sind die? Sind das Eltern, die das selber gespielt haben als Kid und dann mit nee. ihren Kindern da reingehen? Ich, I don't really get it.
1: Ich glaube, die Zielgruppe, also erstens, es gibt gelbe Wesen, die lustige Gesichter machen. Das heißt, das sind auf jeden Fall... Um, Despicable Me analog, also die so, kommen die bei mir an. Das heißt, das ist für die Kids, die Gru und seine Crew richtig, richtig cool finden, die finden die Coopers auch direkt total cool, weil die sind gelb, die machen komische Gesichter, die sind wahrscheinlich richtig dumm. So, das ist das Erste. Und dann Bowser sieht irgendwie nicht, ist bedrohlich, sieht aber nicht bedrohlich aus. So, der sieht knuffig aus irgendwie, finde mhm. ich. Ähm, auch wenn er Feuer spuckt, wie sonst irgendwas. Ähm, diese komischen Pinguine haben ja mal gar nicht funktioniert, für mich zumindest. Ähm, also, ich weiß nicht genau. Es ist, es ist so ein ganz besonderer Humor, der aber auch in den Spielen ja nicht, ich weiß es nicht. Es
0: hilft halt auch leider nicht, dass ich sowohl über Chris Pratt als auch Jack Black so ein bisschen hinweg bin. Also ja. Jack Black ist, äh, gehört in eine ganz spezielle Zeit, meiner Meinung nach. So mm. vor zehn Jahren fand ich den, glaube ich, cool und witzig und habe alles gefeiert, was der so macht. Und bei Chris Pratt, muss ich ehrlich sagen, bin ich menschlich so raus. Ich weiß zu so viel über ihn, äh, ja. als dass ich irgendwas noch genießen könnte. Ähm, ich habe sogar den dritten Jurassic World Film jetzt geghostet, weil ich dachte, ich, ich würde gern aber ich kann nicht. Chris Pratt ist zu viel mhm. zu sehen. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, wer sein Agent ist und was der so reißt oder Agentin, was die so aber der ist ja mittlerweile echt überall und äh, ja. dass er jetzt unheimlich attractive body hat, hat seinen Charakter nicht verbessert, finde ich. Mhm. Ähm, ja, finde ich schwer. Ich habe jetzt gar nicht rausgehört. Spricht er Mario? Ja, okay, gut. Dann bin ich komplett raus. Sorry. Aber ich bin auch, glaube ich, auch aus einem anderen Grund nicht die Zielgruppe, weil ich mit Super Mario halt überhaupt nicht aufgewachsen bin oder so. Das ist äh, für mich erst sehr viel später in mein Leben gekommen. Ich habe einmal als Kind Super Mario gespielt bei einem Kumpel, bei dem ich äh, eingeladen war und der hat mir einfach wortlos diesen Controller in die Hand gedrückt und mich danach gefragt: Bist du blöd? Weil ich nichts gemacht habe. Weil ich nicht, keine Ahnung, muss man mir doch erklären. Äh, und. Dann fand ich Mario scheiße und habe es später verstanden, welche hm. Popkultur Keine Ahnung. Ich glaube, ich äh, bin da nicht der Richtige für. Die Animation sieht irgendwie gut aus, muss ich sagen. Ja. Also Andererseits, ähm, wann war Toy Story? Also wir machen 3 d animation jetzt auch schon eine Weile, so als Menschheit. Wenn da nicht irgendwann mal eine Qualität rauskommt, wo du sagst, ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich es ein bisschen uncanny finde, dass sie jetzt halt so cartoonige Figuren mit so menschlichen Hauttexturen haben. Das ist ein mhm. bisschen. Das ist ein bisschen Ort.
1: Ja, Mario sieht irgendwie nicht. Also die Klamotten und so, sieht ein bisschen zu echt aus. Also es ist, es ist so ein weirdes Ding, weil er ist total cartoony, aber er ist halt menschlicher als alle anderen. Aber wir werden sehen, wie der Rest so wird. Ich glaube, ähm, wie, heißt der, wie heißt der kleine. Dieses kleine Wesen mit dem Pilzhut. Ähm, Todd, oder?
0: Heißt du Todd? Oder to Todd? Ja. Tod, Todd, Todd. Todd,
1: Den, tod. den finde ich cool. Ähm, der ist einfach cute. Der war aber auch schon immer cute. Ähm, Und dann einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ich habe auch nie Mario gespielt, so wirklich, weil ich einfach dafür nicht gut genug bin. Äh, für diese Jump-'and-Run-Spiele. <lacht> <lacht> Und ich habe nur mal ein sehr gutes ähm, es hieß, ich glaube, Bowsers Inside Story. Das ist im Prinzip ein, ein RPG, wo du wo Bowser dich verschluckt und du dich durch seinen Körper wieder rauskämpfen musst. Ähm, und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr lustig. Äh, aber ja, ich, ich stimme dir voll zu. Chris Pratt ist, ähm, ist, ist menschlich irgendwie... Ja, da, da, wenn der Mensch zu viel weiß, dann ist da der, 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 ist der Spaß da so ein bisschen vorbei. Ähm, und ja, ich meine... Vielleicht sorgt es ja auch dafür, hast du mal einen Trailer für den alten Mario Brothers, äh, also den, den Echtfilm gesehen? Ich glaube, den habe ich sternweise
0: sogar gesehen. Ist das nicht der mit Ron Jeremy als Mario?
1: Genau. Also, <lacht> er sieht auf jeden Fall so aus, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es tatsächlich Ron Jeremy ist. Ähm... Nee, es ist nicht Ron Jeremy. Es ist von 1993... Uh, und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Blick wert, einfach für den Kontrast. Um, Super Mario Brothers 1993. Uh, ja. War vielleicht auch das falsche Medium.
0: Film. Ähm, ja, Live-Action-Film für Super Mario. Ich weiß auch nicht, gut, das waren die 80er, hast du gesagt? 90er. Da waren die noch alle ja, auf Krugs von den 80ern. Dass irgendjemand sich dachte, ich, wenn ich mich richtig erinnere, spielt Dennis Hopper Bowser? And I think you have to be okay. on quite a lot of drugs to think. Oh ja. Der Typ aus Easy Rider, der spielt die Monsterschildkröte.
1: <lacht> es sieht auch richtig toll in einem Horrorfilm aus, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, was, wer in dem neuen Film äh, Princess Peach ist. Mhm. Und wie das so läuft, was das mit dem Internet macht. Und ich bin gespannt, ähm, ob wir ein Wario kriegen. Äh, oder ob wir nur bei, bei Mario, Luigi und den Klassikern bleiben.
0: Bist du denn großer Wario-Fan? Würdest du dir einen
1: Wario wünschen? Ich glaube, ich würde mir, ich würde mir ein Wario wünschen oder halt einen ähm, war Luigi auch, weil die einfach so viel Chaos reinbringen. Weil die das Ganze weirder machen. Hm. Und dieser Trailer sah noch in keiner Weise weird aus. Obwohl es eigentlich eine Welt ist, wenn du irgendwie zehn Sekunden drüber nachdenkst, ist sie richtig abgefahren.
0: Ja, klar. Sieht ja auch schön aus, ne? Mit den Pilzen und so muss man ja sagen, auch, dass sie das, das war ja immer eher was zweidimensionales. Zumindest in den Ganzen. Ich, ja. bin, ich muss jetzt zugeben, ich habe auch Mario Kart ja. und so weiter gespielt in letzter Zeit. Die sind alle auch dreidimensional, denn wir sind da mittlerweile angekommen. Uh, aber ja, das sieht uh, fantastisch aus. Es ist ein bisschen wie, wie so ein lsd teletabillant durch die ganzen Pilze. Es wirkt das so ein bisschen. Ja.
1: <lacht> oh ja. Mal gucken. Ähm, so viel dazu. Was, was hat das, wie, wie bist du bei Fireship gelandet?
0: Das wird jetzt richtig peinlich. Also ich habe Edge Runners geguckt. Okay. Ähm, äh, ja, und bin dann so ein bisschen einget äh, eingetaucht, in ähm, dived in, in solche Geschichten und dachte, ich, keine Ahnung, wollte immer schon mal mich mehr damit beschäftigen. Ich hatte in der, in der Schule in der 9. und 10. Klasse, wenn wir uns ein bisschen mit Programmieren auseinandergesetzt, und ich kann mich erinnern, dass ich nicht super schlecht darin war. Zumindest in dem äh, Part, der noch nicht so viel mit Computern zu tun hat. Also du musst ja so, heißt mhm. ähm, das Organigramme? Keine Ahnung. Du musst ähm, das ja erstmal bauen. Ne? Also was, was willst du für ein Programm machen? Und dann musst du das ja formulieren. Wenn das passiert, muss das passieren. Daraus folgt das und das. Und solche Dinge konnte ich immer relativ gut formulieren. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben damals mit Turbo Pascal gearbeitet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand benutzt. Auf jeden Fall habe ich damals ein Programm gemacht, das einem anzeigt, ob draußen Minusgrade sind oder nicht. Ja. That was fun. Und dann ist ähm, ja so 20 Jahre nichts passiert, <lacht> was das angeht. Und dann habe ich ähm, mich da wieder so ein bisschen reingerufen, weil du kannst ja mittlerweile ist das Internet ja einfach so weit, dass du sagst, learn to program und das ist so hier. Und hier, ja. und hier. Und dann dachte ich, okay, gut, das ist mir gerade alles zu viel. Ich brauche irgendwie einen persönlicheren Einstieg. Und da ich jetzt keine Programmierer kenne oder auch keinen Bock habe, mich mit Leuten zu treffen, habe ich nach einem guten YouTube-Kanal gesucht. Und jetzt ist Fireship nicht unbedingt ein Tutorial-Kanal, sondern räumt so ein bisschen mit, mit so Mythen auf und erklärt so ein bisschen genauer, wo fängst du am besten an. Ich glaube, der hat ein Video, das heißt The Programming Iceberg, wo er sagt, so ja, hier, das gibt's und dann gibt's da halt unten noch C++. Und was bedeutet das eigentlich? Und ich bin schon immer so weit gekommen, dass ich weiß, dass ich mit Python anfangen möchte. Mhm. Und ich habe es mir äh, runtergeladen. Und wann immer ich mal wieder zwei Stunden am Stück für irgendwas konzentriert in meiner Freizeit Zeit habe, werde ich äh, mir ein rausgesuchtes Python-Tutorial machen. Ähm, bis dahin ist Fireship einfach ein guter Kanal, um mich so ein bisschen dran zu halten hat so zum Beispiel so okay. Five Stereotypes of Programmers Video, das fand ich unheimlich witzig. Um, mm. The Early Adapter, the Old School Guy, the Programmer. <lacht> That's funny. Um, und solche Geschichten. Also es hält mich ganz gut bei, bei der Stange, bis ich irgendwie selber anfange, was äh, Sinnvolles damit zu machen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dieses Infotainment des Kanals ein bisschen dazu führt, dass äh, ich das ernsthaft äh, betreibe irgendwann irgendwie. Also mhm. und mit ernsthaft meine ich jetzt gar nicht professionell, sondern einfach, dass ich die Möglichkeit habe, zumindest eine Programmiersprache zu beherrschen und damit Sachen zu machen.
1: Ja, Python ist, glaube ich, auch ein guter Start. Hast dir gut ausgesucht. Dankeschön. Cool. Cool, cool, cool. Genau. Du meintest vorhin ja. auch irgendwie,
0: dass du davon schon mal was gehört hast von Fireship? Na, oder?
1: Nee, von Fireship nicht. von der, von der Du hast ja zwei YouTuber mitgebracht, von der anderen habe ich schon mal was Ah, gesehen. okay. Sorry. Ähm, aber da lass uns da später zurückkehren. Clemens, was ist die letzte Star Wars Show, die du geguckt hast? Boba Fett. Und so wie du Boba Fett gerade sagst, hat dir das nicht gut gefallen? Ich will Boba Fett wirklich lieben.
0: Aber ja. einige Folgen und einige Situationen machen einem das wirklich schwer. Boba Fett hat auch den Mandalorian mit dabei, was gut funktioniert. Ähm, aber leider, leider es ist das far from perfect. Gerade wenn du vorher, wie ich, The Mandalorian gesehen hast, was einfach immer noch so ein äh, old school Space Epic ist. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Mhm. Ich finde, äh, fand Mandalorian ich hab... fucking amazing.
1: Ich habe, so wie es für mich üblich ist, glaube ich, die ersten drei Folgen gesehen oder so.
0: Die ersten drei? Aber die waren auch schon relativ ja. okay, oder? Die waren cool, ja. Ja, Ja, also ganz abgesehen davon, dass Leute immer meckern, warum sind wir schon wieder auf Tatooine, es gibt andere und ich denke mir so, ja, I don't care.
1: <lacht> Aber ich bin auch genau so eine Person.
0: Okay. Ähm, warum wollen wir auf einen Planeten gehen, von dem ich noch nie gehört habe?
1: Weil, ja, okay, weil... Ähm weil, es da, also weil das Universum riesig groß ist und es viel cooler ist, mal neue Orte zu sehen, finde ich persönlich. Ähm, äh, jetzt ist ja vor, vor zwei oder drei Wochen gegen Andor los. Äh, nächste große Serie von äh, Disney bzw. Star Wars. Die haben am ersten Tag, glaube ich, drei Folgen rausgehauen. Das ist ein in sich geschlossener Arc eigentlich, diese ersten drei Folgen. Und ähm, jetzt gibt's die fünfte Folge ist ähm, am Mittwoch dem äh, 5.10. rausgekommen ähm, Entschuldigung und es äh, spielt ganz am anderen Ende der Galaxie, von Tatooine niemand hat bisher das Wort Tatooine in den Mund genommen, niemand hat äh, es, ja, es spielt zeitlich ziemlich direkt oder relativ nah am Fall der Republik, also das Imperium besteht schon, Das hat Strukturen, das hat sich noch nicht so ganz ausgebreitet ähm, und wir finden statt auf einem Planeten, ich glaube, oh, jetzt, jetzt blamiere ich mich, weil ich mir den Planetennamen nicht gemerkt habe, ähm, der ist so ziemlich am Arschende der Galaxie ne? mhm. ähm, und, ah, Ferrix heißt der Planet, Ferrix ist ein äh, Planet, wo Raumschiffe auseinandergenommen werden, ähm, die Irgendwelche Leute werfen da alte Sachen ab und Leute bauen die auseinander und verkaufen den Schrott weiter. Und ähm, Cassian Andor, den wir, den du auf jeden Fall auch schon aus Rogue One kennst, wo er einen ziemlich skrupellosen äh, Agenten spielt, wohnt dort oder ist dort und äh, hat langsam jede, ähm, ja. Jede Person, die ihm Geld leihen könnte, gefragt, ob sie ihm Geld leiht und eigentlich müsste er mal langsam weiter und äh, gleichzeitig ist er äh, auf der Suche anscheinend nach seiner Schwester und ähm, kommt, trifft dabei auf zwei Polizisten, die sich polizistenmäßig verhalten und am Ende dafür bezahlen und dann geht's los, dass er eigentlich abhauen muss weil sich dann die Maschinerie in Bewegung setzt und die Person, die diese Polizisten umgehauen hat, gefunden werden muss. Und das sind diese ersten drei Folgen. Ähm, die sind sehr stimmig, finde ich. Äh, weil es halt, es ist Star Wars, es ist unverkennbar Star Wars, einfach davon, wo das ist, was dafür richtig coole Roboter unterwegs sind, äh, äh, Droiden und so. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es unglaublich angenehm, dass noch niemand das Wort Jedi gesagt hat, die sind einfach so weit weg vom Rest, dass du wirklich, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe eine neue Geschichte mit, mal jetzt von Andor abgesehen, neuen Charakteren und die findet im Star Wars Universum statt... Komplett mit, hier sind irgendwelche Vektorgrafiken auf Bildschirmen und wir wissen genau, was die bedeuten und du als Zuschauer hast keine Ahnung, weil du guckst auf Star Wars Universum und du verstehst nicht alles, was hier passiert und das ist, ich, mir gefällt das richtig, richtig gut. Spannend ist es auch, sieht alles richtig cool aus, ist alles an echten Locations gedreht, das ist super viel praktische Effekte, es ist nicht so wie Boba Fett, alles in diesem komischen Lichthaus gedreht, ähm. Ah, es hat einfach sich richtig gut angefühlt. So, bevor ich jetzt hier weiter wahllos durch die Gegend quatsche, vielleicht hast du Fragen, die, die, die sich dir stellen und dann versuche ich sie dir zu beantworten, sonst verliere ich mich so ein bisschen in, in Schwärmereien mhm. oder so. Ich nehme an, ja, das ist eine doofe Frage. Natürlich spielt es vor Rom Hau raus. Ähm. Es ist im Prinzip die Idee, ist, es wird, ich glaube, es wird zwei Staffeln geben. Ähm, die erste Staffel ist, ähm, ich glaube, ein Jahr im Leben von Cassian Andor. Und da geht es so ein bisschen darum, wie wird er zu, wie landet er bei der bei der Rebellion und so weiter und so fort. Und dann die zweite Staffel sind, spielt immer in ähm, Abständen, sind es einzelne Etappen im Prinzip auf in Anführungszeichen auf dem Weg zu oder in der Zeit zu äh, Rogue One. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee.
0: Und du sagst, es fühlt sich jetzt ein bisschen neu und unbekannt an. Weil mein erster Gedanke war, Rogue One ist quasi die Geschichte, wie sie rausfinden, dass da ein Loch im Todesstern ist. Mhm. Und jetzt machen wir dafür eine Pre-Geschichte über den einen Typen aus der Geschichte, darüber, wie wir rausgefunden haben, dass da ein Loch im Todesstern ist. Und als ich das gehört habe, war ich schon wieder ganz woanders. Weil ich mir dachte, und was dann? Als nächstes fahren wir die Geschichte von dem Zahnstacher, von dem Typen.
1: Der Also, also
0: wie, wie ist das? Es,
1: äh, steht das gut eigenständig? Ähm. Ich finde es schon. Ähm, Diego Luna macht es richtig, richtig gut als Cassian Endor. Und es ist, es ist eine Geschichte von einem Typen, der irgendwie, der richtig viel erlebt hat eigentlich und sich eigentlich ziemlich viel durchmogelt und dem dann gesagt wird, hey, hast du nicht eigentlich Bock, dem... Imperium richtig eins auszuwischen und da richtig einzusteigen und er ist erst so, ja nee, eigentlich möchte ich nur abhauen, so, ich möchte überleben, so, und dann ist der, ähm, sein Kontakt zur Rebellion, die auch noch nicht wirklich besteht, also die irgendwie langsam an verschiedenen Orten gibt es Leute, die sich entscheiden, irgendwas gegen das Imperium zu machen, aber es hat noch keine Struktur, die haben sich noch nie zusammen hingesetzt, die haben noch keinen, noch nichts, da ist noch nichts in Anführungszeichen offizielles quasi, ähm, der sagt ihm halt, hey, ich gebe dir richtig viel Geld dafür, dass du, ähm, erstmal ist Geld halt nur die Motivation dafür, dass Kassian äh, Kassien, äh sich irgendwie gegen das Imperium auflehnt. So. Ähm, ich, ich weiß nicht, zu sagen, es ist komplett neu, ist schwierig. Ähm, ich habe noch nie im Star Wars Universum was gesehen, was mich an so, also ein Vergleich, den ich mehrmals gelesen und gehört habe, ist, dass es so ein bisschen wie wie ähm, Nordirland und ähm, UK ist. So auf die, auf Ferrix. Du hast diese Menschen, die sich ziemlich eigenständig organisieren, die auf jeden Fall unter der Sohle von was Größerem sind, aber die, die ihr eigenes Ding machen. Und in der zweiten, dritten Folge entscheiden sich die ähm, die Corporate äh, Police, die da ist, auf den Planeten zu gehen und Andor zu suchen. Und es ist eine unglaublich beeindruckende Darstellung davon, wie sich dieser, diese Bevölkerung so ein bisschen dagegen wehrt. Und... Ähm, ich muss sagen, es sorgt bei mir schon für ungute Gefühle, wenn ich daran denke, dass jetzt als nächstes das Imperium da aufschlägt. Und weil, mir die, weil ich die Charaktere cool finde und mir die, die cool gemacht sind und dieser Ort so lebendig erscheint, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass er in die Luft gejagt
0: wird. Okay, das klingt ähm. dann ein bisschen spannend.
1: Muss ich zugeben.
0: Du klingst nämlich sehr emotionally invested und das äh, bereitet mir dann doch Freude, weil es nämlich was ist, was ich bei Star Wars ähm, gerade bei den Shows manchmal nicht mehr hinkriege. Ich habe nämlich gelogen, ist mir gerade aufgefallen, Boba Fett war gar nicht die letzte Show, ich habe Obi-Wan angefangen.
1: Ja. Und, und das ist ja, ich meine, meine bei Obi-Wan habe ich Fresse. halt... Ja, Obi-Wan ist ja im Prinzip ein, okay, wir haben, wir haben ihn wieder und Anakin ist auch am Start und das ist das, was dich da irgendwie durchzieht. So Wahrscheinlich guckt er die ganze Zeit melodramatisch durch die Gegend. Ähm und diese ganzen Leute spielen hier keine Rolle. Niemand von denen hat jemals schon mal von Obi-Wan Kenobi gehört. Was ich ehrlich gesagt nicht schlimm finde, ich, mich stört eigentlich immer nur, dass
0: sich so Sachen rausgepickt werden, wo wir genau wissen, eigentlich ist da nicht, also keine Ahnung, nachdem Anakin Darth Vader geworden ist, haben sie halt immer gesagt, war Obi-Wan halt im Exil in hiding. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, let's tell that story. Und du denkst ist aber... Don't, also ich finde es nicht, nicht schlimm, wenn es einen Jedi gibt, das mochte ich an, The Mandalorian auch, dass das erst, ja vielleicht kommt es bei anderen auch noch, also es kam erst später und es kam organisch und es war nicht so prequelig. Mhm. So Jedi hier, Jedi da, guck mal ganz viel Jedi, uiuiuiui und neue Lichtschwerter, in neuen Farben. Ähm, natürlich könnte ich mir vorstellen, dass äh, Disney und uns äh, Dings uns immer noch versuchen irgendwas zu verkaufen. Am Ende ja. des Tages, ähm, klar. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich zu begrüßen, wenn da was Neues passiert, denke ich. Obwohl ja. ich jetzt noch nicht sagen kann, dass mich das hinterm Ofen vorlockt, aber das ist einfach nur meine schwierige Beziehung zu äh, Star-Wars-Sachen
1: aktuell. Das kann ich auch voll gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn du, wenn du Bock hast auf eben eine, eine andere und auch ein bisschen, also diese ersten drei Folgen sind jetzt nicht so, als ob es direkt losgeht und dann actionmäßig von der ersten bis zur letzten Minute ist. So, es nimmt sich auch mal Zeit, Sachen zu zeigen und zu machen ähm, und ich persönlich habe das sehr genossen so Wir kriegen zum Beispiel auch einen Flashback in äh, Andors äh, Kindheit, wo er auf einem anderen Planeten aufgewachsen ist und relativ schnell klar ist, dass da nur Kinder noch sind und dass es einen Minenunglück gegeben haben muss und einfach keine Erwachsenen mehr da sind. Und ich weiß nicht, ich finde das so cool, dass sie diese Welt, dieses Universum mit mehr... Sachen ausgestalten, so, dass da noch mehr Sachen passiert sind. Du hast ähm, jetzt,
0: ganz kurz, du hast was gesagt, was mich ein bisschen hat aufschrecken lassen.
1: Äh, ja. Es lässt sich Zeit, wie lang sind denn die Folgen? Die Folgen sind nicht so, warte kurz, die Folgen sind gar nicht mal so lang. Also es sind jetzt nicht einstündige
0: Dinger. Okay, war das letzte Mal, dass ähm, mir jemand gesagt hat, es lässt sich halt gut Zeit, betraf die erste Folge von äh, Ringe der Macht. Und das war mir ein bisschen zu viel Zeit. Ähm
1: 39 Minuten ist die erste Folge. Und ich glaube, die bleiben alle so um die 30 Minuten. Also äh, 40 Minuten ist... Ja, okay, die werden langsam ein bisschen länger. Aber ähm, also, es gab noch keine einstündige Herr der Ringe-Folge. So. Und wenn ich sage, es lässt sich Zeit, dann möchte ich damit nicht sagen, dass wir Lingering Shots on the Eyes of Galadriel haben sondern, äh, dass die Orte tatsächlich Orte sein dürfen und wir nicht durch sie durchrennen. So. So they're part of the story. Das klingt doch gut. Und die haben alle so coole Outfits. Ich möchte auch so eine Klamotten haben. Und es ist echt lange her, dass ich das über Star Wars gedacht habe. Vielleicht größtenteils, weil ich Clone Wars geguckt habe und das alles animiert ist und es weird ist zu sagen, ich möchte gerne animierte Klamotten, aber <lacht> die sehen alle so cool aus. <lacht> Ähm, ja, ich, ich freue mich tatsächlich gerade sehr auf die äh, fünfte Folge, die ich mir nachher angucken werde ähm, und bin sehr gespannt, äh, ob, ob, wenn und wie auch immer du da reinschauen wirst, was dann die Rückmeldung ist. Du hast dir ja auch äh, die erste Folge Rings of Power angeguckt, oder? Ja, habe ich gemacht,
0: weil ich dachte... Hey, everyone's talking about it. Hey, people are being dicks about it. Ich muss dem irgendwas entgegensetzen. Also ich wollte es nicht, weil sie den Zwerg ihnen keine Werte gegeben haben. Dann habe ich mir mm, gekriegt, dass mm. andere Leute andere Issues haben, die ich nicht okay finde. Und dachte mir, gut, dann I'm here to represent. Ich guck's dann trotzdem, weil ich muss ja denen was entgegensetzen. Dann hat es mich aber einfach inhaltlich nicht überzeugt in der ersten Folge, weil mir alle zwei Minuten gesagt wurde, dass das Böse ja jetzt weg ist. Mhm, mh. ähm, und ich dachte mir nach einer Stunde, ich habe es verstanden und ich glaube es auch trotzdem nicht. Also ihr habt es tausendmal gesagt, aber ich weiß ja, was passiert am ja. Ende. Also könnt ihr bitte aufhören, das totzulabern. zu labern. Außerdem äh, war da nicht gerade ein Troll? Also entweder... Ist der Troll kein Zeichen des Bösen und ihr seid einfach in seine Höhle und habt ihn abgemokst, danke Helden der Geschichte. Mhm. Ähm, oder aber dieser gefährliche Troll ist böse und ein Zeichen des Bösen, dann hört doch bitte auf zu sagen, das Böse ist weg. Sondern Das waren so die ersten 15 Minuten und danach immer nur so, ja, ja das Böse ist weg, das Böse ist weg, entspann dich, du doofer Elb, geh aus unserer Taverne, hör auf, unsere Heilerin anzugraben. Und das so, nein, ich hab hier, ich bin seit 75 Jahren da, ich äh.
1: Ich glaube, das müsste meine das ist, ist schick.
0: Die darf er ruhig angraben. Entschuldigung. Eine extra Folge drüber machen vielleicht, wenn ich das weiter sollte. Und also ich glaube auch, dass der Jackson dazu
1: eine Meinung hatte. Vielleicht ja, der er hat er ja die ersten fünf Minuten nicht mehr geschafft. So, also du bist. Aber das du, hat ja du, auch Gründe. Schon <lacht> ich, ich finde es so spannend, weil ich, ich war so, was diese. Ich war, ich habe mich. Ist es so ein Fall von sich drauf einlassen und so oder? Ist da die einfach, seid ihr noch alle so voll im Edgerunner-Modus? Das heißt, wenn eine Folge nicht mit 5000 Kilometer pro Stunde sich vorwärts bewegt, dann äh, hat sie keine Chance? Ähm.
0: Also da sind viele Faktoren. Eine Stunde, sorry, ist einfach zu lang. Meiner Meinung nach. Mhm. Habe ich kein, ähm, kein Nerv für. Ich fand jetzt auch die Besetzung nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe nicht genau verstanden, warum die eben jetzt alle so äh, 50er-Jahre Pompadour-Tollen tragen?
1: What, was ist da passiert? Äh, Aber hat sich Elrons Frisur wirklich verändert von da bis später? <lacht> Eigentlich schon. Es ist
0: kaum merklich, nein. Ich habe auch sofort <lacht> erkannt, dass es Elrond sein sollte und war mit dem neuen Design total einverstanden. Ja, ich weiß, ich, also zum einen ist es schwer, weil Herr der Ringe ist für mich auch irgendwie so eine ähm, Teenager-Erinnerung. So aus, so in, ja. in frühen. Ich weiß noch, dass ich mit elf in den ersten Film gegangen bin, obwohl er ab zwölf oh, oh, oh. ja. auch... und dann hat man das im Kino gesehen, das hat mich halt total weggeballert. Also so ein Fantasy-Epos hatte ich halt vorher noch nie gesehen. Und die ja. Filme haben sich halt auch echt gut gehalten. Ja, so ja, im Vergleich. Es ja. sah mir teilweise zu digital aus. Und ich hätte mir echt ein bisschen mehr Handlung gewünscht. Ich habe nicht ganz verstanden, ich habe Galadriel mit allem, was ich bei Herr der Ringe wusste, nicht als Kriegerin wahrgenommen. Korrigiert mich, liebe Menschen, wenn ich da falsch liege. Was jetzt nicht heißen soll, dass das nicht dass Elvinen nicht Kriegerinnen sein können, aber ich habe
1: sie als in einer anderen Rolle wahrgenommen. Ja. Ich glaube, was da das Ding ist oder was, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe und so ist es halt irgendwie gefühlt 5000 Jahre her, ne? Und das in hilft dieser auch Zeit. nicht, ehrlich gesagt. ja, 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 kann, sie ja so. auch mal, äh, kann sie ja auch mal Kriegerin gewesen sein. Locker. Ähm, was ich spannend finde, ist, ich habe wohl gelesen, wo jemand gesagt hat, okay, was passiert in Ringe der Macht, dass sie so fertig ist in den Herr-der-Ringe-Film? Also, was erlebt sie in dieser neuen Serie, was dafür sorgt, dass sie sagt… Fuck it, ich bin, hier Entschuldigung, ich bin hier raus, So, ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Wenn hier eine Gefährten durchkommen, dann gebe ich hier eine Strähne von meinem Haar und ein bisschen Lampers Brot Aber sorry Leute, ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. So, ähm, Das, das würde ich interessant finden, ob das tatsächlich so geklärt wird. Ähm, aber äh, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, äh, ihnen ist keine andere Frau eingefallen, die sie da reinbringen konnten, die was Cooles macht. Ähm, was auch ein bisschen ein Bammer ist, so. Ähm, ich finde persönlich diesen, das, was du meinst mit diesem Bösen, finde ich irgendwo ein bisschen interessant, weil die alle so sind: ja, komm, hier ist doch nichts mehr, komm, ist doch, ist doch alles safe, ist doch alles cool, ist doch alles... und sie ist so: ja, nee, und sie hat ja auch recht.
0: Und Beweise. Ja, offensichtlich. Sie hat ja nicht nur Recht, sondern sie hat ja auch Beweise und alle sind so, ja. Mann, wir wollen nach Hause. Uns ist kalt <lacht> hier auf dem Berg. Ja. Ah, okay. Ihr seid ja nur die letzte Bastion gegen das große Böse, das euch alle beinahe mal zerstört hätte. Aber wenn du kalte Füße hast, eben Robin, dann gehen wir natürlich nach Hause. Entschuldigung. Hier hast du eine Decke und einen Kakao.
1: Ähm, ja. Äh, genau. Also das und fand ich dann echt schon ein bisschen zu blöd. Ich, ich, ich glaube, hm. Ja, die Folgen sind zu lang. Ich könnte mir vorstellen, dass du in, mit diesem Mindset in der zweiten Folge nochmal deutlich mehr Spaß haben könntest. <lacht> Auf so eine unangenehme Art und Weise. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Weil sie, ähm, darf ich dir dazu kurz was, Spo also nur, nur warum du damit Spaß haben könntest? Mhm. Sie, ähm, sie entscheidet sich ja am Ende der ersten Folge, Spoiler für äh, Rings of Power Episode 1, zurückzuschwimmen so Was ja auch schon, wenn du in zwei Sekunden drüber nachdenkst, bist du so, jo, wir sehen am Anfang diese Karte, wie die Elben von links auf der Welt nach rechts auf ja. der Welt fahren und sie schwimmt dann jetzt einfach zurück. Okay, ähm, natürlich trifft sie innerhalb von relativ kurzer Zeit auf Schiffbrüchige und ähm, wouldn't you know it? Am Ende sitzt sie zusammen mit einem äh, moody Dude auf dem Schiff und die gucken sich die ganze Zeit bedeutungsschwanger an. Ich glaube, du wirst viel Spaß damit haben.
0: Ich würde es ja feiern, wenn sie in solchen Situationen einfach, also wenn sie da, was wird sie schwimmen? 20.000 Meilen? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Also da, wenn sie dann irgendwie die, die, danach die Muscle Definition davon hätte, weißt du? Ja, so einfach ja. übelst breite Schultern <lacht> und so
1: dicke Oberarme so,
0: yo, ich bin's wieder. Ich bin da. Ich bin zurückgeschwommen. Uff, klacks für mich.
1: Wo ist Sauron? Ja, Hannah, Hannah meinte auch, dass sie gar nicht, sie schwimmt noch nicht mal gut. Also, <lacht> sie krault halt, aber sie krault ja nicht wie, wie eine Person, die wirklich so viel schwimmen würde, kraulen würde. Ähm, naja. Also, ich, ich möchte, ich würde mir trotzdem, also, zwei Sachen noch. Erstens, ich würde es trotzdem cool finden, wenn du die zweite Folge noch guckst, einfach damit du Moria gesehen hast. Ähm, weil das einfach, finde ich, ziemlich cool ist, wie die das gemacht haben. Okay. Mhm. Und ich wollte noch wissen, was du von den, Hob äh, von den Halblingen hältst. Jetzt in der ersten Folge Hat's? haben die mir nicht wirklich viel gegeben. Okay. Ich fand dieses
0: äh, versteckte Dorf, das sie hatten, sehr cool, weil mhm. das war sehr practical und das hat man auch gesehen. Da bin ja. ich sehr schnell eingetaucht, das fand ich sehr fantasiemäßig, aber danach kam jetzt nicht mehr so viel, äh, was mich umgehauen hätte, hätte ich gesagt. Also sie sind hm. noch irgendwie Nomaden, sie haben noch keinen Shire und so weiter. Okay, I get it. Ja. Ähm, Ich nehme mal an, sie werden im Gesamtverlauf der Geschichte noch wichtiger. Einer von denen findet, dass der Himmel komisch aussieht. Also haben jetzt keinen großen äh, Eindruck gemacht bei mir.
1: Okay. Und der Typ, der vom Himmel gefallen ist? Geht so. bin äh, gespannt, ob du dir das eine oder das andere anschauen wirst und äh, dann äh, freue mich auf, auf weitere Unterhaltungen diesbezüglich, sowohl zu Andor als auch zur zweiten Folge von Rings of Power. Und dann ähm, als letztes hast du hier noch eine, eine YouTuberin reingeworfen, die hat unter anderem eine Sache, die ich immer sehr interessant finde, irgendwo in ihren Videos steht Vlog Nummer 1 und danach kommt nie wieder ein Vlog. Du hast ähm, äh, Dami Lee hier äh, empfohlen. Ja. Architecture, Creativity, Career, New Videos Every Week. Wie bist du bei ihr gelandet und was hat dich dann da gehalten?
0: Ähm, auf Dami Lee bin ich gekommen, weil ich äh, mich in meiner Freizeit manchmal mit Architektur beschäftige. Das klingt immer so hochtrabend. Also, also soweit ich irgendwas davon höre, finde ich es interessant. Äh, und dann gucke ich das und da bin ich drauf gekommen, dass in Saudi-Arabien dieses NIOM-Projekt startet. Also die wollen ganz viel investieren, um so ganz krasse neue Städte zu bauen. Und ein Projekt davon, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das ist äh, The Line. The Line ist 500 Meter hoch und 1700 Kilometer lang. Und es ist ein einziges Gebäude. Das, das ist der Plan. Super unpraktisch. Das dachte ich auch. Und dann habe ich mir Lion-Promotion-Videos angeguckt und da sah das halbwegs durchdacht aus, aber ich war immer noch skeptisch. Und dann habe ich da Lee gefunden und sie ist so, ja, das sieht ganz toll aus, aber A, haben sie noch keinen einzigen Investor dafür, B, können sie sich das noch gar nicht leisten und C, hier sind tausend Gründe, warum das schlecht ist und ich wenn ich eine Sache mag, dann ein Gefühl zu haben und das dann von einem Profi bestätigt zu kriegen. Das heißt, ich saß davor und dachte mir so, ja, genau. Das habe ich mir ja auch gedacht. Ja, die Tiere. Ja, und es ist vielleicht auch gar nicht schlau, ein Spiegel in die Wüste zu bauen. Und äh, Das ist ein 17 Minuten langes Video, das, ähm, mich einfach wieder sehr in mir bestätigt hat, ähm, mir aber auch neue Blickwinkel gegeben hat, ähm, beziehungsweise Argumente, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Sie hat das architektonisch ein bisschen aufbereitet, sagte, das ist ein bisschen kritisch, zum einen, wer baut denn 1700 Kilometer Gebäude am Stück? Das kann sich keiner ja. leisten. Äh, das heißt, das wird in Segmenten gebaut und damit ist das ganze Konzept ja schon hinfällig. Oder ähm, die Fassade ist verspiegelt, das heißt, um dieses Gebäude rumherum wird alles unheimlich heiß werden und im Gebäude drin wird es unheimlich dunkel sein, wenn es 500 Meter hoch ist. Ähm, es ist, läuft einfach darauf hinaus, dass du auch da Gesellschaftsschichten dann quasi hast, die Reichen werden oben wohnen bei der Sonne und die armen ja. Leute unten bei den Maintenance Tunnels und so weiter. Also das ist irgendwie nicht das, was NEOM, dieses neue grüne Forschungsweltoffene Saudi-Arabien ähm, verspricht. Und dann macht sie halt weiter mit anderen Sachen auch noch, genau.
1: Und natürlich, ähm, du hast gefragt, wer baut es? Haha, <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, also die Menschen. <lacht> <lacht> äh. Ja, ja. Können ja
0: mal Franz Beckenbauer fragen, was der davon hält. Ob der da irgendwen oh. gesehen hat, der das äh, bauen soll. Ja, also eine sehr kritische, gute Auseinandersetzung mit dem Thema von einer äh, echten Architektin, die an der Stelle dann auch nochmal auf ihre Thesis aufmerksam gemacht hat, aus ähm, ihrer Architekturschule im Studium. Da hat sie äh, nämlich mit sowas ähnlichem, also diese Line würde ja quasi ja, eine Mauer durch die Landschaft bauen. Und in ihrer Architektur, Masterarbeit, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken, geht es halt genau darum, was passiert eigentlich mit der Ökologie, mit den Tieren, mit den Pflanzen, wenn wir sagen, wir bauen hier eine Grenze. Und sie hat das am Beispiel, mhm. da sie koreanische Abstammung ist, hat sie das am Beispiel der äh, demilitarisierten Zone gemacht. Ja. Und hat ähm, quasi einen Wildlife Overpass für diese Zone entwickelt. Und da war ich dann ein bisschen verliebt. weil ich dachte, das ist einfach so cool, das ist so ein cooler Gedanke zu sagen, okay, das ist immer noch getrennt, aber für die Natur und für die Tiere wäre es besser, wenn die über diese Grenze könnten. Wie kann ich das machen? Ähm, so smart, so clever. Und dann hat sie noch andere Review-Videos, wo sie Architekturen Filmen, ähm, zum Beispiel Elysium, wo sie sagt, ah, okay, wie ist diese Station aufgebaut, auf der die reichen Leute wohnen. Ähm, gestern rausgekommen, hat mich auch sehr beeindruckt, Black Rock City unter architektonischen Gesichtspunkten. Leute, die das nicht gläufig ist, das ist quasi das Burning Man Festival. Wie ist das ja. gewachsen? Welche... Kriterien werden da berücksichtigt und so weiter. Und was hat das mit äh, Städteplanung und
1: Architektur zu tun? Sehr viel mehr, mhm. als ich dachte. Super spannend. Okay, cool. Ja, und zwischendurch mal so eine, eine Tastatur-Review.
0: Ja, noch keine einzige davon geguckt, weil mir das irgendwie hm. voll egal ist, welche Tastaturen <lacht> andere Leute benutzen. Aber gut, du meintest äh, vorhin schon, das liegt vielleicht am, äh, am Algorithmus, was mich wieder dazu führt, dass ich Algorithmen sehr anstrengend finde. Also ich finde, dass mhm. also sie macht sehr guten Content und ich glaube, die Views sprechen da auch für sich. Mal kurz gucken. Also die, The line hat 1,4 Millionen Views mhm. und ich habe
1: eine neue Tastatur. 108.000. So. Ja, weil The line hat auch dreimal, also hat auch unverhältnismäßig viele Views im Vergleich zu den anderen Sachen. Also zum Beispiel ihr Blackrock-Video ist jetzt auch ein Tag alt, Es zählt vielleicht nicht ganz, aber ähm, das Keyboard-Video hat schon... Ich, ich verstehe, warum es das gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du ab einer gewissen Größe von YouTuber in äh, irgendwie Werbesachen angeboten kriegst und dann halt jemand sagt, hier, hier ist eine Tastatur und ich glaube, auch für dich ist es gut, wenn du nicht ins Tastaturen-Ding einsteigst. Ähm, schütze dich selbst davor, zu überlegen, wie viel Thok deine Tastatur haben muss, damit sie dir deine, deine Welt glücklich macht. Ähm, wenn du doch dich entscheidest einzusteigen, schicke ich dir gerne ein paar Sachen, ist überhaupt kein Problem, äh, dann klackert das hier bald ordentlich. Aber ja. Ähm. Ist es, ist es interessant, ne? Dann die, dieses, diese, also ich finde es total cool, ich werde mir das The Line-Ding, das finde ich total spannend, gucke ich mir gerne an. Ähm, ich habe gerade, ähm, wie sage ich das am besten? Ich habe gerade für 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 eine für einen Job war ich in München und habe mir äh, die ähm, Autobahn äh, zeigen lassen. Ähm, das ist der Plan, eine, ähm, ja, auf der dritten Ebene, sagen sie, ähm, quasi eine auf Anschienen eine Bahn in der Luft neben, äh, also so, zu bauen. Das heißt, die, die, die Straßenbahnen in, in die Luft zu holen quasi. Ich schicke dir mal einen Link. Ähm, und das war auch schon richtig futuristisch und cool. Ähm, und ich finde den Gedanken irgendwie sweet. Aber es ist natürlich äh, sehr, äh, sehr schwierig, sowas zu machen. Und ich mag diese Auseinandersetzung mit zukünftigen Konzepten sehr. Ich finde The Line, allein schon von dem, was du erzählt hast, klingt eher nach dystopischen Film als nach tatsächlicher Realität. Aber da wir uns ja eigentlich insgesamt immer näher an dystopischen Filmen ranbewegen, ähm, treffen sich die beiden Sachen da vielleicht.
0: Ähm ah, Autobahn. Ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt vergessen, wer heißt der, sich auch mit solchen neuen Transportkonzepten auseinandersetzt, vielleicht für einen anderen anderen Podcast, aber seitdem ich den geguckt habe, gucke ich solche Konzepte mal und denke mir so okay und direkt fallen mir einige Sachen auf, bei denen ich denke,
1: das sieht unpraktisch aus. Ja, also ähm, die sind noch am, am Basteln, da machen die, bauen jetzt gerade eine Teststrecke ähm, in der Nähe von München. Ähm, ich bin auch schon mit dem Ding gefahren, weil die im Büro so eins haben und damit durch die Gegend fahren können, im Büro, um zu gucken, dass es auch wirklich funktioniert quasi ähm, ja, bin gespannt gut du bist bei, einer Sekunde, es. du bist mit der Autobahn durch
0: ein Büro gefahren? ja I follow you on Instagram, there was nothing about that
1: yes, du musst äh, 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 Erzähle ich dir, wenn, wenn der Podcast vorbei ist <lacht> okay, Leda ist hier in geheime
0: Forschungsprojekte involviert und äh, darf um. da on the air nicht drüber reden, alles klar ich habe nichts gesagt, bitte tötet mich nicht
1: <lacht> ich glaube, so schlimm wird es nicht. Äh, das hier war der Nerd Ton, irgendeine Folge in den Hundertern. Ähm, wir äh, bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne eine Review bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer da. Wenn ihr äh, Fragen oder Beschwerden habt, dann schreibt eine E-Mail an, feedback at dragonseateverything.com. Ähm, wir grüßen an der Stelle den Maurice, der ist irgendwo in der Welt unterwegs und wir hoffen, es geht ihm gut. Wir haben über Andor, über Rings of Power, über Super Mario Brothers, über Fireship, über Dami Lee und noch ein, zwei andere Tangenten gesprochen. Ähm, ja, wir sind irgendwann wieder hier und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank, Clement Serbent, für deine Zeit. Wo kann Mensch deinen Schildkröten beim Leben zugucken?
0: Ähm, unter Instagram auf theturtledojo, at theturtledojo.
1: Cool. Und äh, dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Aber wo finden die Leute dich, Lele? Lele Lukas, schön moderiert. Äh, Lele
1: Lukas. Äh, Lele Fuchu bin ich bei Instagram. Habe ich seit zehn Jahren nichts mehr gepostet. Ich bin nur noch bei Instagram, um anderen Leuten beim Leben so zuzugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wir haben auch einen Instagram als Dragon Seed Everything. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Ja, das schaut uns cool. doch da
0: beim Leben zu. <lacht> bis dann. Macht's gut.